0: Hoy en el episodio más kawaii de este podcast vamos a hablar si sí, acerca de los gatitos. Nos domesticaron ellos a nosotros o nosotros a ellos. ¿Qué pasa con las personas que hablan con sus animales? Y también hablamos de quién es más inteligente, los perros o los gatos. Todo esto y más en el episodio 134 de Ciencias Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que te encuentres el día de hoy en este episodio 134 de Ciencia. Vaya, ya llevamos 134 episodios. Quiero darte las gracias por siempre estar apoyando porque ya que sin ti pues no sería posible. No me animaría a estar hablando aquí al micrófono todos los viernes. Bueno, algunos viernes sí, algunos viernes no. Y pues hoy me tocó hablar acerca de gatitos. Este episodio pues se lo va a dedicar a toda la gente que yo tengo muchos amigos que son... Personas, animales, y es que nosotros bueno, al menos yo puedo dividir entre las personas que les gustan perros y las personas que les gustan gatos Y son algo irreconciliable, o no sé qué opinen ustedes Pues bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la domesticación del gato ¿Cómo sucedió? ¿Ellos nos domesticaron a nosotros o nosotros a ellos? ¿O es que realmente no están domesticados? También te voy a hablar de una polémica de mucha gente piensa que los gatos son muy sucios Otros que los perros son muy sucios Y también algo de ¿Qué pasa con la gente que le habla a sus mascotas? ¿Estamos locos o qué onda? Pues bueno, no te vayas a perder todo este episodio porque va a estar bien interesante. Y pues bueno, comenzamos. Oigan, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy nos tocó hablar de gatitos y es que es un tema que a mí me apasiona bastante porque, pues, no, les tengo que confesar que yo soy de las personas gato. Como les había dicho al principio en el intro de este podcast, que yo puedo dividir a las personas en personas gato y en personas perro y esta idea pues bueno eh, si han visto la película donde sale Scarlett Johansson la de Ghost in the Shell Ghost in the Shell es uno de los animes de los primeros animes que yo vi o sea no es nuevo de hecho no es de mi época eh, es uno de los animes más viejitos que existen pero también es una obra de arte es eh, como una referencia del anime si no lo has visto a verlo de, de hecho está gratis en, en cómo se llama en YouTube el antiguo y en Spotify, en Netflix, están algunas versiones recientes. Ghost in the Shell. El fantasma en el caparazón. En la carcasa, algo así. Pero habla de, de robots. Bueno, no de robots. Sí, pues. ¿Cómo sería? Eh, específicamente habla acerca de la combinación de, de las. Piezas eh, prostéticas Como se les pudiera decir En cuerpos humanos Donde llega un momento en la vida sí, es de este género de, de ciencia ficción Punk, distópica Donde el futuro nos alcanza Y la gente convive con robots y así Y pues bueno, de hecho este La teniente Motoko Kusanagi Que es, eh, es el, el personaje principal Tiene ahí una plática Con otro de los personajes que se llama Se me acaba de olvidar el nombre Pero aquí lo tenía Hoy, bueno, eh, el detalle es que hace esta plática así de que podía dividir a las personas en personas gato y en personas perro Que son las personas que les gustan los perros y las personas que les gustan los gatos Y bueno, antes de que me largue y empiece a divagar porque apenas vamos empezando Oye, pues eh, les estaba diciendo que yo conozco de por sí mucha información acerca de los gatos Porque, bueno, ustedes saben, YouTube Arlo, que es una gatita eh, que le, pues Me imagino que le gusta el mambo Porque la verdad este, era una gatita muy chida Que algo que les tengo que decir Para eh, en, De hecho se va desarrollando en torno a lo que Yo conozco de los gatos por Arlo Este podcast se desarrolló en base A todo eso y es que Arlo Fue una gatita Que le gustaba el mambo y que fue recogida De un basurero que las habían aventado En la basura recién nacidos Entonces la rescatamos Y este Arlo vivió pues como tres años conmigo y tuvo, tuvo gatitos también, pero desapareció. Esa es otra historia, si quieren saber esa historia, mándenme un inbox y me dicen ¡Ay, güey! ¿Por qué no escribes esta historia? ¿No hablas de, de Arlo? Yo les cuento todo lo que pasó con Arlo, pero pues bueno, fue una gatita. Yo no he tenido experiencia en entrenar gatos, pero era una gatita que le gustaba el mambo. <risa> ya voy a dejar de, ja dejar de decir este chiste, perdón. y este yo la descubrí una vez Que estaba orinando en la taza del baño O sea, fue un shock muy grande Para mí y para ella, o sea, imagínense Es que hizo una cara de persona cuando le abres la puerta Del baño y se te queda viendo y pues bueno, de, de pues yo de por sí, pues me, a mí me gusta leer y por eso hago estos podcasts, porque pues yo todo lo que leo luego se los quiero estar platicando. Y pues me entró la duda, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de domesticación de los gatos? Y, nah, hombre, la información que descubrí es súper interesante. Y es que el proceso de domesticación de los gatos no fue igual que de los perros. No, 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 no. Los gatos, yo admiro un chingo a los gatos, porque los gatos fue otro, otra cosa. Están en otro nivel. Para los que todavía están perdidos y no saben qué son los gatos, pues no sé, ¿dónde, dónde estuviste todo este tiempo? Es que los gatos para mucha gente, que le decimos? Los michis, meninos, eh, amigos gatunos, ese no me gusta. Y bueno, se le dicen de un montón de formas, pero siempre va un gesto implícito de cariño. Es que los gatos, o sea, no sé, pero siempre inspiran cariño. O sea, los ves y, y, y como dijo esta niña de la, de la película de... Mi villano favorito, es tan horrible que me lo quiero, me gusta, es tan horrible, algo así dijo, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, pero bueno, eh, en muchas familias, eh, así como con los perritos también, los gatos son considerados como miembros de la familia Pese a que los gatos han sido, de, a, desde hace muchos años han sido seleccionados, domesticados, durante de miles, miles de años, de hecho, es que pareciera que nunca hemos terminado de, de, de amansarlos, o sea, de domesticarlos completamente, los gatos, pues a diferencia... De los perros y de cualquier otra mascota siguen mostrando comportamientos demasiado conservadores ¿A poco no? Y, y o sea tienen características o comportamientos muy propios de su especie, ustedes saben que los gatos son bien rebeldes, la mayoría de la gente se queda con esa idea que los gatos hacen lo que quieren, no te hacen caso y, y que son rebeldes, por ejemplo es muy difícil lograr que un gato pueda obedecerte. Así como los perros. O sea, que un gato te puede obedecer por completo. Está muy, muy difícil. Algo que también es muy seguro es que si los dejas solos, eh, los gatos siempre van a ser capaces de cazar sus propios alimentos. O sea, los gatos son súper independientes. Un mito o bueno, algo, una creencia, creencia que se cree de los gatos, es que los gatos son demasiado independientes y sí, sí es cierto, o sea, científicamente está demostrado que los gatos, si tú los abandonas, los gatos van a poder sobrevivir, su instinto sigue, se van a poder cazar sus alimentos, reproducirse y sobrevivir y son considerados uno de los animales más inteligentes del mundo, digo, después del puerco y del delfín, los gatos y los perros son animales muy inteligentes. Oye, y si creías o tenías así como que la vaga idea de que la domesticación de los gatos había ocurrido hace muchos años, pues sí, fue hace muchos, muchos años. Y es que, imagínate, estuvieron con los faraones, o sea, uy, más de, 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 de muchos años, muchos años. Pues es que exactamente se estima que la domesticación de los gatos inició aproximadamente, a ver, hace 12 años, cuando los antepasados de nuestra especie... Comenzaron a dejar las actividades de caza y recolección Y empezaron la etapa de la agricultura Pues obviamente, como ya la, empezaron la agricultura, empezaron a almacenar granos, uno que creció en un rancho sabe lo que es almacenar granos y qué es lo que pasa, entonces los ratones empezaron a representar un problema para las cosechas afortunadamente, la especie de gatos de ese tiempo, o sea el Félix Silvestre, que es el gato Montes realizaba acciones de depresión o sea, iba a casarse a esos gatos pues con la finalidad de disminuir la población de roedores problemáticos pues bueno, ese acto, o sea, cuando el humano empezó a cultivar alimentos y no sé, imagínate en Mesoamérica empezó a cultivar pues el maíz, que es nuestro cereal principal y los empezaba a almacenar, entonces empezaron a surgir un chingo de ratones. Y ya existían los gatos, los gatos silvestres, de hecho, hay un gato muy bonito que eh, vive en África todavía que es silvestre completamente que es el gato del desierto que está súper bonito, es un gato que eh, pareciera como que se estuviera domesticado pero no está domesticado porque está bien precioso y este pues vive ahí en su naturaleza de gatos siendo felices y, y vive en el desierto, de hecho son bastante letales pero eh, no es muy común que se le pueda ver bueno, y es que los científicos están diciendo que los redores cuando empezaron a ver cosechas así, se empezaron a acercar ahí tímidamente a las cosechas de los humanos. Pero pues obviamente no con la finalidad de comerse los cereales, sino las plagas que los invadían. Y entonces así empezó, los gatos empezaron solitos ellos su propia domesticación. Mira qué bien, o no sé si también, pero ellos solitos, o sea, se pusieron la soga del cuello. Pues a lo mejor no tanto la soga del cuello. Y es que eso representó pues bastantes beneficios para nuestros antepasados con, eh, con, cuando comenzó la domesticación de los gatos cuando ellos solitos empezaron a, a autodomesticar a esa cooperación, o sea los gatos que ayudaban a los humanos y pues los humanos al dejar su, su, su cosecha de cereales cerca de los gatos donde crecían los ratones y los gatos podían comer entonces a esa convivencia donde ambos se beneficiaban las dos especies estuvieron beneficiando, o sea, el Homo sapiens y, y los, el, ¿cómo, cómo se llama? El Felis Silvestris, se me está olvidando, ¿cómo, cómo? <ríe> se me está olvidando el nombre, entonces a esta asociación, a esta cooperación se le llama en el mundo científico simbiosis ya que ambas referían un beneficio gracias a su cooperación, o sea cuando dos especies muy diferentes empiezan a cooperar y ambas reciben beneficio, se llama esa relación se llama simbiosis y pues bueno, aquí resumiendo, porque ya empezaba a divagar, o sea, nos queda súper claro que los humanos no domesticaron a los gatos, los gatos se autodomesticaron solitos porque vieron un beneficio, y es muy diferente a cómo so se domesticaron eh, los perros, o bueno, los lobos, que al final de cuentas son los, 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 los abuelos de, de los perros. Los gatos, o sea, no tuvieron que cambiar nada. Y en otro artículo que leí es que los gatos simplemente se adaptaron y solitos dijeron, ¿sabes qué? Mientras yo me quede quietecito aquí, no molesta a los humanos, eh, pues no va a pasar nada. Entonces, por eso es también la personalidad que tienen los gatos, que son de repente un poquito independientes, son ariscos. Y es que es bien, bien, oh, es que es bien maravilloso y aparte difícil entender a los gatos. En otro artículo también es que los gatos tienen un lenguaje súper desarrollado pero así inmenso y no es un lenguaje hablado bueno también lo combinan un poquito y algo para que tú entiendas si tú, le, si tú quieres saber si le gustas a un gato ¿no? los gatos cierran los ojitos así como haciéndote guiñitos al mismo tiempo los dos ojos y quiere decir que están a gusto con tu compañía ahora una pregunta que siempre, eh, bueno, la que he visto que la gente hace es cómo nos ven a los gatos. Es que los gatos en su mente, eh, para nosotros somos unos gatotes. Entonces, si tú criaste a un gato, el gato te va a ver como un gato más. O sea, para él tú eres un gato, él se ve igual que tú. Entonces, no hay distinción. Y es bien importante. Que podamos entender que, nos, que, que muchos animales eh, no nos ven como humanos Nos ven como otro animal de su propia especie Y eso es bien importante a la hora de eh, tratar de convivir con los animales Y de esa manera nosotros nos puede ayudar a entender un poquito más Y esto me viene a la mente la gente que le habla a sus animales ¿Qué onda con esa gente? ¿Está mal de la cabeza o qué onda? Pues bueno, te voy a explicar qué pasa Oye, y es que, a ver, déjame contarte Y es que, el, al otro día que estaba navegando en Reddit Reddit es una red social Reddit Una red social en donde se comparten todo tipo de cosas O sea, de todo Literal, cuando te digo de todo es de todo O sea, vas a encontrar desde gatitos a cosas O sea, de todo Y entonces estaba viendo que se estaba peleando la gente Por decidir que quiénes eran más inteligentes Si los perros o los gatos Y que quiénes eran más limpios Si los perros o los gatos Y bueno, había mucha gente que defendía Que los perros, que no sé qué que los, y que los gatos quedan muy sucios Y, y eso y sí sí es cierto que los gatos son muy independientes y Si no los sabes a educar No te van a hacer caso nunca Pero los, los perros también lo son a su manera Y es que el detalle es que los perros Por el tipo de jerarquía que tienen Están eh, Genéticamente a lo mejor pudiera decir Es que no es exacto No lo tomes como que te estoy diciendo Que los genes de los perros dicen que ellos se van a meter Que son sumisos, no es que toda su evolución ha sido en base a una sociedad donde ellos tienen a un líder, o sea, viven en manada, pero los gatos no viven en manadas en, ahí afuera en el desierto, entonces su desarrollo evolutivo ha sido diferente y es que los perros si van a respetar al humano como un líder de la manada y se van a someter directamente al líder, que es lo que hacen las manadas de lobos pero los gatos, ay déjame decirte que no, porque nunca lo han hecho en su vida natural, los gatos no han vivido nunca en manadas grandes como lo hacen los perros, entonces son muy diferentes, pero aguas no te dejes engañar, no puedes decir que los perros son más inteligentes que los gatos, porque la inteligencia no se mide únicamente por lo que sabes o lo que no sabes hacer, la inteligencia es, ay es que la inteligencia es difícil de, de, de... Definir. De hecho, hace poquito estaba escuchando a Alfredo Jalife. Es un. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es Alfredo Jalife? ¿Es un divulgador de ciencia mexicano? No, es como un político, políglota mexicano. que ah, es una chingonería mexicano. Que luego estaba hablando acerca del caso de, de Octavio Paz o no, no me acuerdo. No no les voy a mentir. Entonces, dejemos a Alfredo Jalife fuera de aquí. Pero él estaba hablando de que había gente. Que es muy buena, lo importante es eso, que había gente muy buena en algo, pero era bien mala en otras cosas, entonces hay gente que es, que la creemos muy inteligente, pero a lo mejor sabe mucho, pero no tiene inteligencia emocional, entonces en la vida tiene que haber un equilibrio, y bueno, eso es el, el, el caso de los perros y los gatos. Si tú no sabes educar a un perro, no vas a esperar que tu perro sea súper inteligente. Si tú no sabes educar a un gato, que educar a un gato es algo que te digo por experiencia, porque yo he tenido perros, tuve a Blaque. <ríe> te voy a contar rapidito, es que yo cuando estaba eh, tenía... Bueno, mis papás, tienen ¿sí en un rancho allí donde siembran caña de azúcar y teníamos un perro que se llamaba Bla... hasta ahorita estoy <ríe> llamaba hasta ahorita estoy reaccionando que se llamaba Blake. <ríe> Pero, eh, no sé, no sé Ni me pregunten, no bueno, sí pregúntenme Pregúntenme, se llamaba Blaque, o sea, en inglés B-L-A-K-E Blaque No sé Yo sospecho que en el tiempo, porque cuando Yo me acuerdo de Blaque Porque así, así le decíamos todos, así Le decíamos Blaque, y si Blaque ¿Por qué, piche? Blaque, salte de la casa tiempos aquellos, porque en mis tiempos en casa, en el rancho, no se podía tener a los perros adentro no me juzguen, son tiempos pasados no juzguen la historia con el contexto actual, ¿no? aguas entonces en ese tiempo siempre le decíamos Black, que yo no tenía, pero me acuerdo que había una novela que veía mi mamá de de, 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 ¿cómo se llama? de vampiros, entonces era creo que el, el nombre real de Black era Blake no sé, pero se escribía blaque así Así como suena, con K blaque. entonces ¿Qué les estaba diciendo? El caso es que no puedes educar A un animal, si tú no estás educado Los animales Responden a lo que tú les estás enseñando Entonces, yo me topé Y me he peleado con gente que dice Ay, es que los gatos son muy sucios Te arañan todo Yo, mira, en mi experiencia personal Yo a no le enseñé ir al baño que se subiera una taza y que hicieran el baño. Yo no se lo enseñé, solito lo hizo. Yo no le enseñé a, Arlo a que hicieran un arenero. Lo hacía de vez en cuando, pero prefería la taza. Yo nunca eduqué ni a Arlo ni a Blackie. A Blackie a Black, Black, eh, ya estaba súper educado. Contra... La historia de Blackie es triste porque luego no seguía así cuando íbamos al rancho. Él iba ahí atrás de nosotros, así corriendo. Y pues bueno, un día lo encontraron muerto y así. Es muy triste. Yo soy de las personas que me gustan los animales y ay, me puse triste. Y pues bueno, este, ay, ¿qué les voy a contar acerca de la gente que les habla a los animales? ¿Qué onda con ellos? ¿Qué está pasando? Pues ahorita les voy a contar todo. Oye, si llegaste hasta aquí, nembre, te agradezco un chingo De hecho, mándame un mensaje y dime, Oye, te aguanté los 12, 14, 17 minutos Que dure el podcast ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué de qué? Pues bueno, lo que pasa es que ó, Últimamente estoy haciendo los podcasts Más así como que más relax Y les estoy contando, así como chisme Para que po, es que el chisme vende Y bueno, les estaba diciendo que Oye, ¿qué pasa con la gente? Que le habla a sus mascotas Que pero con esa gente, güey que se les salió un tornillo, ¿qué pedo? Pues déjame decirte que todo lo contrario. A ver, te lo voy a decir. Todo lo contrario. No, y es que la gente que habla... Bueno, es que hay gente que habla con sus mascotas. Tú has de conocer o oh, eres tú. Te estoy viendo, sí eres tú. Pero también hay gente que habla con su, su, su coche. Hay gente que habla con los árboles y, y, y te dices... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está pasando? Y... Una investigación que hizo... No me acuerdo dónde, dónde le hicieron... Pero es que lo leí... O sea, yo toda la semana estuve leyendo... Todo lo que iba a decir en este podcast... Ah, BBC News... En la sección de salud... Ahí lo vas a encontrar... Búscalo, porque yo sé... Que ahorita no me estás creyendo... Lo que te estoy diciendo... Pues búscalo... Y pues bueno... Dice... La sección de salud de BBC News... Que... La gente que habla con sus animales o que le confiere aspectos humanos a los objetos está más chida y bueno no no o sea sí es un poquito mal de la cabeza porque los que hablamos con animales o los que hablamos con objetos sí sabemos que nos está fallando un poquito pero es una ventaja y te voy a contar por qué es que la gente que le habla a sus animales eh, Y que le habla a los objetos también ¿verdad? O sea, como cuando tu coche falla Y le dices, ah chiquito, no vayas a fallarme Que, que no se vaya a apagar tu motor Porque eso es que esa gente ha desarrollado Una mayor empatía y es un signo De evolución y pues bueno yo creo Que se está alargando este episodio Ustedes saben que si quieren que Aonde más en uno de todos los temas que toqué, Pueden escribirme Pueden, pueden mandarme un mensaje directo Al Facebook, el Facebook del canal Que es de ciencia o a mi Facebook Personal que lo pueden buscar ahí como Víctor Hugo Lucas Carlos o sea, no sé por qué, o sea, si me gusta mi nombre Por eso está así, o me pueden mandar Whatsapp, los que tienen mi Whatsapp del privilegio Y también pueden mandar estrellas o transferencias Bueno, los quiero mucho Nos vemos en el próximo episodio Gracias por estar aquí el día de hoy Adiós, bye, corto